0: am găsit și astăzi dragi ascultători la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi este Lucii Ursuț. Bun venit în studioul nostru. Bine v-am găsit. Luci este o ficăriisipitoare întoarsă acasă. Interesant, n-am mai făcut o astfel de introducere sau prezentare, dar uitându-mă puțin la ce se întâmplă în viața ei mi se pare că este de departe cel mai important eveniment petrecut. trecut Acum imaginați-vă că aveți ocazia să călătoriți în trecut Într-un fel de exercițiu de imaginație ajungeți exact în casa tatălui celor doi fii Dintre care unul era risipitor și asistați la scena întoarcerii lui Lucina va ajuta să înțelegem prin ce trece un fiu risipitor atunci când pleacă departe de casă, o fică risipitoare atunci când pleacă departe de casă, care sunt experiențele întoarcerii și ce înseamnă să fii din nou acasă după ce ai rătăcit o perioadă de timp. Luci este educator pentru copii cu nevoi speciale, profesia ei este mai mult decât profesie, este chemare și Dumnezeu a așezat într-un loc cheie. Dar astăzi vorbim despre 20 de ani departe de casă. Luci, grea poveste!
1: Da, așa este. Înainte de toate aș vrea să spun că vreau să fie o încurajare pentru toți cei care s-au îndepărtat de calea Domnului, chiar dacă nu așa departe ca și mine. Dacă simțiți că există un licăr, o scânteie cât de mică, nu renunțați, cereți, chemați-l pe Domnul, El vine, el răspunde, caută încă să salveze. Am crescut în casa Domnului, am crescut într-o familie creștină, dar din păcate ceea ce se vede din afară este cu totul diferit de ceea ce am trăit eu în familia mea. Tatăl meu era un om credincios care își dorea să avem părtășie, a făcut în casa noastră cercuri de rugăciune, a adunat creștini la rugăciune dar, din păcate, după ce plecau frații din casă de la noi, la noi se deslănțuia iadul. Adică? Din păcate, nimeni nu cunoaște și nimeni nu a știut ceea ce se petrecea în sânul familiei. Tatăl meu era un, o persoană foarte autoritară, era abuziv, se impunea cu orice forță, nu conta. După ce venea de la adunare Ne așteptam ca în casă să fie pace Să fie liniște Din păcate, nu era așa Mama mea s-a recăstorit El a fost al doilea soț pentru densa Și a venit cu un bagaj Spunea el, doi copii Eu am fost din căsnicia lor împreună Rezultatul căsniciei lor împreună Și tare Ți este greu să vorbești despre lucrurile acestea Da, pentru că Aplica niște corecții foarte dure pentru toți, inclusiv pe mama, pe noi, nu conta. Eu trebuia să port de la o vârstă fragidă batic, să port fustă, inclusiv la școală, ceea ce pe mine... Te-a făcut să simți prost. M-a făcut să mă simt prost de cele mai multe ori. Nu am simțit că eu trebuie să fiu așa, dar pentru că mi se impunea, am respectat și... În fine. În perioada asta a fost un
0: moment în care... Tu l-ai simțit pe Dumnezeu sau ai conștientizat că El există, te iubește?
1: La vârsta de 5 ani, o experiență care o țin minte și astăzi și probabil ca să mă întărească și să-mi arate că este cu mine prin toate problemele prin care am trecut. Am avut o viziune de noapte în care Domnul a venit, m-a luat și m-a dus la cer. Am putut să văd străzi de aur, am putut să văd frumusețe. Am fost cu Domnul și știam că sunt cu cineva care mă călăuzește și călăuza îmi spunea și mi a arăta, indica tot ceea ce puteam să văd acolo. Înainte de a pleca, asta pot să țin foarte bine minte mi-a dat o cheie și când mi-a pus-o în mână am am cuprins-o cu ambele mâini și mi-a spus acum trebuie să pleci, dar când vei dori să vii, ai cheia și poți să vii ori de câte ori vei dori să te întorci Wow, ce frumos! Da. Mi-a spus că este rugăciunea și prin ea vei veni la mine oricând. La 19 ani în data de 3 noiembrie 1996 am încheiat legământul cu Domnul. De ce ai făcut acest
0: pas? A fost o întoarcere reală, l-ai cunoscut, ai luat o decizie fermă pentru viața ta?
1: Pot să spun că nu, ci am simțit că așa trebuie să fac, pentru că se aștepta de la mine că, atunci când am crescut și... Împlinește o anumită vârstă? Da, trebuie să fac și acest lucru. Cu toate acestea, răvrășmașul m-a... Am înșelat, am ascultat, prima oară mi-a venit cu o șoaptă, am ascultat-o Ce șoaptă? Cum te-a înșelat? Aș prefera să nu vorbesc despre astea Am comis păcate mari, păcate grele, care nu-L onorează pe Domnul, nici pe mine Am să știi că toate sunt iertate Știu că sunt iertate Prima șoaptă care a venit vrășmașul mi-a spus, mă rugam și îmi ceream iertare Domnului Și prima oară când a venit vrășmașul mi-a zis, pentru ce-ți ceri iertare? Tu n-ai făcut niciun păcat tu ai fost de mică crescută în casa Domnului, ai fost în ascultare de părinți, ai făcut ce ți s-a cerut. Tu n-ai cunoscut păcatul. Atunci mi s-a deschis mintea, să spun așa, am simțit o eliberare, am plecat prima oară singură departe în Danemarca. Acolo am simțit, în sfârșit am scăpat de abuzuri, de probleme, de tot ceea ce era în familie. Vreau să spun că atunci când m-am întors înapoi după trei luni prima dată, tatăl meu decedase între timp și când m-am întors înapoi am făcut curățenie în casă, am aruncat toate fustele, toate baticurile și am spus în veci pururi eu în adunare n-am să mai intru pentru că început seră să vorbească anumite persoane despre mine nu știu dacă erau chiar îndreptățite Eu consider că puteau să mă ajute Sau să vină să mă întrebe sau să vorbească cu mine Nici nu cred că am ajuns Să comit păcatul până Ei deja mă condamnau Vorbeau. Și atunci m-am întărâtat mai tare Și am spus dacă vreți să vă arăt Asta tot de la vârșumașul a venit Dacă vreți să vă arăt unde pot să ajung O să ajung Am Bun, plecat, Am num- înțeles
0: cu fustele, cu baticurile, cu toate astea Da, domnul Adică Toate regulile acestea sunt exterioare, dar înăuntru înăuntru ai renunțat la Dumnezeu, la Cel care îți dăduse cheia, la la pacea pe care ți-o dădea El?
1: Nu știu dacă am simțit neapărat așa o comuniune cu Domnul totdeauna. Parcă nu l-am cunoscut suficient și nu cred că... Deci eu am făcut toate lucrurile doar pentru că mi se cereau, pentru că le vedeam în casă, că așa trebuie. Am avut doar o formă de evlavie. Am înțeles. Deci... N-a fost o experiență reală, N-am avut niciodată o experiență reală cu domnul și personală. Ai plecat din nou de acasă? Te-ai dus din nou în Danemarca? Nu, nu am mai plecat. În Danemarca ce ai făcut? Am lucrat la bătrânii.
0: În alea trei luni, cât ai stat departe de casă, până a murit tatăl
1: tău. El a murit la două săptămâni după ce am ajuns în Danemarca și nu mă mai puteam întoarce să particip la mormântare, deoarece, când am ajuns, am semnat un fel de contract cu persoana la care a mers și trebuia să suport toate cheltuielile de întoarcere și nu aveam bani. Am înțeles.
0: A fost greu pentru tine să nu particip la mormântarea lui.
1: Până la urmă, era tatăl tău. Indiferent, da. Cum niciodată relația. nu l-am urât, Niciodată, niciodată, indiferent de tot ceea ce făcea și. A făcut, niciodată nu l-a murât nu, Eu nu am crezut că va muri Mama îmi spunea, tu te duci Dar s-ar putea când te întorci să nu-l mai găsești Când am ajuns acolo Știu că mama m-a sunat și mi-a spus că Tatăl vrea să mă audă, să-mi audă vocea Și am fost atât de răzvrătită Că nici măcar nu am vrut să... Nu m-a interesat Dar după aceea am zis, bine, dă mi la telefon El nu se putea ridica la telefon el tot mă cerea. Până în ultima clipă o ceru să vorbească cu mine. Probabil o fi vrut să-și ceară iertare, probabil Dumnezeu l-o fi cercetat, o știut că o greșit și față de mine sau nu știu. Dar uh, am avut o casetă înregistrată acasă pe care i pus-o mama să mă asculte și să-mi audă vocea pe casetă. De momentul în care am păcătuit prima dată, Duhul Sfânt m-a părăsit. N-a mai fost călăuzită, n am mai avut... Uh, puterea să mă rog și dacă mă rugam auzeam ca un eco care răsună și nu mi-auzeam doar vocea. Știam că nu mai am conexiune cu Dumnezeu. Am încercat să mai cânt și eu de 20 de ani nu pot să cânt. Indiferent cât aș încerca, ceva mă gâtuie, cânt fals, nu pot să mă pun un acord cu melodia, indiferent cât aș încerca.
0: Tatăl tău a murit, întors acasă, a aruncat tot ce era legat de copilăria, de tinereția ta, și ai zis, începi o etapă nouă, în care nu mai vrei să auzi de biserică Dumnezeu deja vocea lui era estompată În momentul ăla spuneai că încă nu păcătuisești Și de atunci am plecat Dar de atunci ai plecat Am plecat
1: și am rătăcit ai, prin... ai stat
0: 20 de ani Zine puțin, ce simte un fiu risipitor 20 de ani departe de casă? E dor de atmosfera din biserică? E dor de Dumnezeu? E dor de ceva? E atât de răzvrătit? Ce se întâmplă în interior?
1: 20 de ani am rătăcit și nu am simțit niciun dor de casă Niciun dor, îmi plăcea ceea ce făceam și vrășmașul mă acapara din ce în ce mai mult, să fac și asta, pot să fac și asta și eram ascultătoare. Am făcut tot ce mi s-a cerut. De foarte multe ori eram supusă unor pericole mari. Spuneam domnului cu mine, așa credința aveam eu, și știu că domnul nu era cu mine. Probabil era cu mine până ajungeam în locul respectiv, dar acolo nu intra. Erai conștientă că e vocea celui rău? Eram conștientă, știam, dar eram atât de răzvrătită încât simțeam o ură profundă față de toți frații, față de biserică. De câte ori treceam pe stradă pe lângă ei și mă priveau, simțeam că mă privesc cu ură, cu dușmănie și îmi spunea vrășmașul: uite, vezi, toți știu ceea ce faci tu. Te cunosc. Nu cred neapărat că ei uh, mă priviau așa, dar așa mi-aducea vrâșmașul să-i văd. Îi vedeam foarte urâți, foarte răi, foarte... Bine, și auzeam. Veneau la mine în casă diverse persoane care îmi spuneau, știi, uite ce-o spus cu tare despre tine, știi ce se spune în biserică despre tine? Bineînțeles că am negat, totdeauna am negat, dar am zis, domnul are timpul lui și pentru mine. Deci asta totdeauna era vorba mea și eu știam că la Domnul găsesc îndurare și... Dar cu toate astea eu nu doream să mă întorc, dar eu știam că Domnul are îndurare. Nu știu. E am.
0: în minte că odată și odată te vei întoarce? Nu, nu,
1: pentru că am spus în veci de veci în casa Domnului eu nu voi mai păși. Am avut și niște experiențe puțin mai neplăcute venite tot din partea credincioșilor și atunci arătam și îi spuneam vezi ce mi-a făcut cu tare, adică eu să fiu ca el. Niciodată, deci nu vreau Decât ca el mai bine ca mine Pentru că eu consideram că tot ceea ce fac eu fac foarte bine Atâta timp cât nu aduc niciun prejudiciu Persoanei de lângă mine Eu nu consider că e păcat Când domnul a început să lucreze în viața mea Și el are metodele lui de a ne întoarce Și știe atât de frumos și atât de bun e Domnul. Deci acum pot să mărturisesc dragostea lui. Eu n-am simțit acea dragoste, eu din copilărie. de am și spus despre problemele din familia mea, nu pentru a-l dezonora pe tatăl meu. Despre momentul întoarcerii, în urmă cu trei da, ani. Da, în urmă cu trei ani. Ce s-a întâmplat? Am trecut printr-o operație. În urma operației, la o săptămână, trebuia să mi se dea drumul acasă, din spital. Și mi s-au făcut din nou niște controale investigații, sau, dar am avut o operație pe stomac. Am ajuns la 180 de kilograme, am fost lăsată de domnul să trec prin asta, ca să simt că, probabil, asta era momentul în care domnul vrea să facă cotitura și să mă întoarcă. După ce am făcut operația, la o săptămână trebuia să mi se dea drumul acasă și mi s-a făcut rău, am leșinat, am căzut pe hol jos și atât m-am trezit în momentul în care toți medicii și toată echipa medicală era asupra mea, dar eu am avut o viziune în momentul ăla, nu știu să explic exact ce s-a petrecut, dar știu că a fost domnul. Eu m-am văzut într-o caleașcă foarte frumoasă, albă, erau trasă de niște cai albi care aveau clopoței și în tropotul lor așa sunau atât de frumos și melodios ca și cum se... Auzia o cântare, dar nu pe versuri, o melodie, doar pe melodie, da, melodie. Eram dusă cu trăsura respectivă și era atât de bine, aveam atâta pace, atâta liniște și știam că merg într-un loc unde mi-e bine. Și când m-am trezit și eram pălmuită de doctor și am deschis ochii, am întrebat de ce m-ați adus înapoi, trebuia să mă lăsați că mergeam și era foarte bine pentru mine. Bineînțeles că... Ei și-au pus pe seama că am fost o săptămână în care am consumat foarte puțină mâncare, de, aproape deloc mâncare, doar apă, cu lingurița și s-au s-o gândit că poate s-am făcut o criză de hipocalorie, nu știu. Acest lucru s-a întâmplat și s-a repetat la un an distanță de trei ori. Al doilea an, am avut un eveniment în familie, era nunta unui nepot Trebuia să particip și totul era pregătit De la noi o plecat el ca mire Și trebuia să merg la biserică Nu știu, toată ziua Dar toată ziua am avut o stare de rău O stare în care nu puteam să mă țin pe picioare Mi s-a pus o perfuzie cu calciu Ca să pot să mă întăresc Și să pot să particip totuși la nunta. Seara când s-a terminat... Slujbat și trebuiau să meargă la masă, eu n-am reușit nici măcar să ajung nici acolo, am avut două prietene care au fost cu mine, mi s-a întâmplat la fel, am căzut, am simțit că voi cădea, m-am așezat pe canapia, mi se înfundau urechile, mi se negria în fața ochilor și a trebuie să stau jos și de acolo mi se închidea tot și n-am mai auzit decât o orchestră. Acum nu știu, probabil pentru că eu atunci când eram copil, am participat în orchestra de copii, se auzea orchestra de mandoline și cântau atât de frumos și eu eram acolo și priveam. La fel, când m-am trezit, deja fetele mi-au tras palme ca să mă trezesc uh, și le-am spus, era bine, de ce nu m-ați lăsat? Că îmi reveniam eu dacă era de revenit, îmi reveneam. deci mi-a părut rău că m-am întors. De atunci când ai avut momentele astea, te gândit că e ceva legat de Dumnezeu, de prezența Lui? De... Nu, de la operație și până la următoarea etapă în care, în care am căzut și mi s-a întâmplat acest aspect, nu am simțit că ar veni de la domnul. Primă oară am pus pe seama că au fost de la operație și am fost slăbită. A doua oară am început deja să-mi pun întrebări. De ce se repetă, ce se întâmplă și atunci m-am gândit, eu într-adevăr aș ajunge în cer dacă s-ar întâmpla asta?
0: Hmm.
1: Aici a fost primul semn de întrebare. Aș putea ajunge în cer dacă chiar, pentru că faptele mele mă condamnau. Începuse așa, puțin câte puțin, să răresc cu toate... <laughs> Adică să nu mai particip la toate Evenimentele care ducea satana Înainte ca să-i slujesc Domnul a început să mă prelucreze A început să lucreze la inima mea A început să slăbești în perioada aia? Bă, da, am început să slăbesc, am slăbit 60 de kilograme Felicitări! <rătări> Chiar e un efort mare Deci Domnul lucrează și astăzi Vreau să încurajez pe această cale Toți cei care au găsit să lucreze În slujba Domnului Prin toate formele mass media La servici ascultă tot de vocea Evangheliei pe YouTube am început să ascult predici și cântări. Eram atât de dornică să ascult și nu înțelegeam sentimentul ăsta pentru că eu atunci când mergeam în adunare mă plictiseau predicile. Îmi plăcea partea de cântare, dar când se începea predica deja mă foșneam, mă plictiseam în adunare și vreau să fac orice numai să scap sau să plec de acolo. Acum opus Domnul de doi ani de zile, de la a doua eveniment în care am trecut, dorul de a asculta predici. Și le ascult cu atâta anisat și mi se pare că atât de repede trecut și se și gata.
0: Deci după a doua experiență după ai a... înțeles că dacă s-ar întâmpla ceva, tu nu ai încă siguranța că te duce în prezența lui Dumnezeu. Nu. Lucrul ăsta te-a determinat să faci o schimbare sau să faci ceva pași. Ce?
1: Am început să ascult predici și cântări pe... Pe internet. Pe internet. Uh-huh. Deci asta a fost uh, primul pas. Primul pas. Ascultam, dar de foarte multe ori auzeam doar linia melodică, pentru că îmi plăceau cântările. Mesajele prin predici mă atingeau, dar uh, totuși am continuat să trăiesc în lume. Uh-huh. Organizam petreceri cu muzică lumească, dar după ce strângeam și spălam vasele, schimbam muzica și puneam muzică creștină. Hmm. Asta era pentru liniștea mea. Nu știu. S-a întâmplat să simt dintr-o dată așa un gol puternic în suflet și să mă simt inutilă, să mă simt singură. Am început să am o stare de depresie, am să mă izolez și la servici și chiar dacă aparent nu arătam pentru că eu sunt o fire calmă de obicei, și, dar mă enervam foarte repede din orice. Și la serviciu vreau să mărturisesc, am mărturisit și știu că domnul mă iertam, dar ajunsesem să neglijez serviciu. Adică mi se părea că ceea ce fac nu este atât de important, dacă alții pot să fac, lasă că fac și eu mai, mai era mai delăsătoare. Uh-huh. Plecam mai repede de la serviciu, veneam mai târziu, furam timpul domnului. Acum nu se mai întâmplă asta, deci domnul m-a luminat și am avut și a treia experiență în noiembrie anul trecut, dar eu deja începusem să nu mai simt nicio plăcere în păcat De câte ori mergeam sau de câte ori făceam anumite lucruri, nu mai îmi producea plăcere Bine, eu făceam multe, foarte multe, deci îmi pare rău și am regretat, dar știu că domnul m-a iertat Vreau să vorbesc despre a treia experiență în care trebuia să mă duc la servici. Eram pregătită, eram îmbrăcată să merg la lucru și am avut aceeași experiență, am leșinat. Dar de data asta nu am mai auzit orchestre, nici nu am mai fost plimbată cu caleașcă frumoasă, ci am fost absorbită cu o putere de un vârtej care mă trăgea în ceva ca într-un tunel negru. Și cu atâta repeziune încât uh, a intrat o groază în mine. Am început să aud niște sunete infernale. Ceva se auzia țipete, urlete, groasnice. Nu aș putea să le redau. M-au marcat. În momentul în care simțeam că din ce în ce mai repede, mai repede mă afund și mă trăgea atât de tare în jos, am strigat, Isuse, În gândul meu am zis, dacă este de aici, eu mă întorc la tine. Dar când m-am trezit, m-am trezit cu... Una dintre colegele mele, cu care merg la servici, era deasupra mea, mi-a scos, mi-a și spart buza, pentru că atunci mi-a încercat să tragă limba afară. Ea a zis că m-am încleștat toată, m-am contorsionat și limba a început să se ducă înăuntru. Și ea, bineînțeles că a chemat Salvarea, eu m-am trezit de tot, exact în momentul în care au venit Salvarea, am fost dusă la spital, mi s-au făcut ceva investigații și apoi mi-a zis că trebuie să fac pe cont propriu, în ambulator să mă duc și să mă investighez. Am uh, umblat la foarte mulți medici, la neurolog, la endocrinolog, la cardiolog, am fost internată chiar la Institutul de Cardiologie, pentru că mă trimiteau de la unul la altul ca să găsească cauza. Ce spuneau medicii? Fiecare își dădea cu părerea, de exemplu, un endocrinolog, mi-a zis că e posibil să fie din cauza operației, să nu asimilez vitaminele și să fie o cădere. Și atunci m-a trimis la ginecolog. Bine, prima oară m-a trimis la neurolog. La neurolog mi s-a spus că trebuie să fac un remene. Rezultatul remeneului l-am primit acum recent, că acum l-am făcut recent. Deci unde nu mi-au găsit nimic. Inclusiv analizele mi-au ieșit foarte bune, în limite normale. Investigațiile au arătat că sunt super bine, inclusiv la cardiolog. Și atunci m-am gândit, aici e mâna Domnului. Deci se petrece ceva. Atâta timp cât eu nu am nimic, cât uh, analizele arată că e bine, am început să mă mă frământ, am început să răgânduri. Și am început să-mi pun serios problema întoarcerii la Domnul. Îl căutam pe Domnul, am început să-mi să-l caut pe Domnul, dar acum nu-l mai găseam. nu găseam calea. Eram uh, atât de dornic să îl găsesc, încât ajunsesem să mă duc la catedrală. Am zis, Doamne, Aveam așa o dorință măcar să stau eu cu Domnul de vorbă și îl căutam oriunde, numai să vorbesc eu cu el, să fim doar noi doi și să-mi spun durerea și să-mi spun păsul și să-mi recunosc greșelile și el să mă asculte. Eu l-am rugat pe Domnul, asta vreau să menționez, l-am rugat pe Domnul, acum vreau să mă întorc la tine, dar eu vreau să am o experiență personală cu tine exact așa cum n-am simțit niciodată, deci n-am avut-o și tot am auzit mărturisiri cum Domnul le descoperea doamne, vreau și mie să mi te descoperi personal eu nu te-am cunoscut așa eu am cunoscut un, un Dumnezeu al mâniei un Dumnezeu autoritar și de care trebuie să mă tem eu n-am cunoscut un Dumnezeu al dragostei și zic descoperi-te mie personal și vreau să vă spun că am avut o vedenie într-o noapte, după ce m-am pus în pas să mă culc, am apărut eu și m-am văzut legată cu niște lanțuri grele, multe Eram atât de legată până sus la gât și de diferite dimensiuni, unele mai groase, unele mai subțiri, dar era plin, plin, plin până sus și eram într-o încăpere micuță ca într-o celulă și auzeam afară voci, se auzea o învolmășeală, se întâmpla ceva, toată lumea se grăbea să scape, să fugă și eu știam că sunt legată și am zis, Doamne, cum să scap de aici, ajută-mă să scap de aici, dezleagă-mă, ajută-mă. Apoi, printr-o împrejurare, o prietenă de-a mea avea nevoie să meargă la mărturisire, avea niște probleme de sănătate și vrea să meargă la spovedanie, ea e ortodoxă, și când a căutat preotul i-a spus, nu-i timp, acum nu se poate, te programezi undeva la Paști. O, pentru mine asta a fost așa o, o trezire, adică stai puțin. Acolo unde mergeam eu, acum dacă simți în voia să te descarci și să îți mărturisești, păcatele, se găsește cineva care să te asculte și să se roage pentru tine. Zic, nu există, mergem la pucăiți, te duc eu. Am mers cu ea la Elim, l-am căutat pe fratele pastor și ni s-a spus că trebuie să stăm la serviciu divin și după putem să discutăm cu fratele Moț. Am stat la tot serviciul divin, culmea că nu. Eu nu vreau să intru în adunare și nu, dar atunci au trebuit să stau acolo și am ascultat tot serviciul. Și la sfârșit am mers cu ea și cu un o prietenă, ne-am dus trei, în biroul fratelui, și acolo mai erau niște suflete care au venit tot pentru rugăciune. Dar vreau să spun că au fost atât de călăuzii de domnul fratele încât a venit la noi și s-a rugat. În primul rând, a pus mâna pe mine, asta cred că tot de la Domnul Fost. S-a lăsat călăuzit de Duhul Sfânt și în momentul în care s-a rugat, cred că a avut descoperire ceea ce mă leagă pe mine sau ce mă stăpânește pentru că în rugăciunea lui, Doamne, desleagă acest suflet și toate lanțurile să cadă. Deci pentru mine a fost așa o confirmare a vedeniei care am avut-o, că într-adevăr eu sunt legată și singură oricum nu mă voi putea deslega și am nevoie de ajutorul Domnului. A început Dumnezeu să-mi vorbească Tot prin intermediul internetului, prin grupul fraților Menap, corul Menap din Chile. A fost o cântare care pe mine m-a cutremurat, rupe lanțurile ce mă leagă. Am cântat-o și am început să plâng. Ascultam și plângeam. Și roiul de lacrimi nu se mai oprea și nu mai puteam să mă opresc din plâns. Mi-am început să-mi recunosc păcatele. Am avut așa o stare de neliniște și știam că trebuie să mi le și mărturisesc. În acest timp mă rugam Domnului și venea șoapta vrășmașului și îmi spunea Tu nu o să mai ia iertare, degeaba te întorci, tu n-ai să rămâi pe calea Domnului Că am să am eu grijă să te trag înapoi Dar uh, au venit vocea Domnului și am simțit-o și am auzit-o Și mi-a spus pentru că ai iubit mila și facerea de bine îți voi face trecere Atât de profund a fost cuvântul ăsta pentru mine încât uh, m-am cutremurat și am știut că în momentul ăla eu trebuie să caut, să mă duc la mărturisire Am mers la adunare Prima experiență a fost puțin cam uh, grea Pentru că înainte de a intra în adunare Vrășumașul venea și mi arăta Uite și la se uită la tine, uite și la se uită la tine, uite Te-ai întors în biserica din care ai plecat? M-am întors exact în biserica din care am plecat Dar nu, înainte vreau să spun Am vorbit cu pastor pentru mărturisire și el mi-a spus Mai vin în adunare, vine o duminica următoare Și o să vedem cum facem să discutăm Ori eu, pentru mine A fost atât de grea Povara asta și nu puteam să o duc Simțeam că nu pot Deci nu, nu, nu am găsit altul ajutor al Domnului care m-a mărturisit păcatele, trebuia să o fac cât mai repede posibil, că nu mai aveam liniște, nu mai dormeam noaptea, mergeam la servicii, nu dădeam randament, eram obosită, eram, deci nu puteam. În momentul în care am mărturisit, Domnule, vreau să vă spun, am primit atâta liniște, atâta pace, am simțit eliberare, am simțit... Mergând de la servici acasă, într-o zi, am simțit cum toate legăturile pe rând cad Am și auzit, m-am oprit în loc, pentru că mi s-a părut că am auzit clincătul unui lanț care cade Și am simțit o deslegare de pe picioare După mărturisire, vreau să vă spun că am mers la servici și ca să mi se confirme faptul că, într-adevăr, domnul m-a schimbat și m-a eliberat O colegă m-a întrebat ce ți-ai schimbat, ce v-ai schimba la fața ta se vede așa o lumină, parcă strălucești, parcă luminezi, sclipești, nu știu, ceva ți-ai făcut? Zic, nu mi-am făcut nimic, sunt tot eu. Dar eu știam că Domnul deja o intrat la lucru în viața mea. Mai spun o experiență, mergând pe drum la servici, am auzit vocea Domnului care îmi spune, cântă-mi. Și am zis, Doamne, cum să-ți cânt, că eu nu mai am voce, Tu știi foarte bine că mă chinui și acasă și mă lupt și vreau și doresc să slăvesc pe Domnul. Dar, mă, simt așa o chestie care mă gâtie și nu pot Cântăm și mi-a dat Domnul neprihănită dragoste din tăi. Este o cântare veche Mi-am adus o aminte Eu am zis, Domnule, nici nu mai țin minte De 20 de ani eu am uitat și cântări și Mi-a adus Domnul aminte Cântarea M-am depărtat, m-am rătăcit din clipa când te-am părăsit Dar azi mă la tine Plângeam pe stradă Mergeam plângând și am zis, Doamne, Tu mă cercetezi? oh Doamne, am intrat în adunare la smirna? Vreau să vă spun că momentul în care eu intru în adunare, intru cu atâta teamă și știu că acolo este Dumnezeu și eu intru în prezența Domnului. Eu nu văd nici stânga, nu văd nici dreapta. Intru ca și într-un tunel luminos în care eu acolo trebuie să stau și să intru în prezența Domnului și simt cercetarea Domnului din momentul în care m-am pus pe scaun și până am plecat.
0: Când socotești că a fost momentul tău că te-ai întors acasă? De când poți să zici da, din acest moment
1: am fost acasă? Din momentul în care Domnul m-a cercetat prin cântări și predici pe internet De atunci Dumnezeu a început să facă lucrarea de schimbare în mine Prin cântările pe care le audiam Mi-am dat seama de gravitatea păcatelor mele Țin minte și data, au fost 20 februarie Ziua din care eu nu m-am mai oprit din plâns Am început să ascult cântări Cântarea rupe lanțurile ce mă leagă a fraților menab din Chile Luci, suntem la
0: finalul acestei emisiuni Dumnezeu te-a găsit și te-a dus acasă. Experiența ta arată că nu poți să fii atât de departe încât mâna lui Dumnezeu să nu te ajungă. Nu poți să fii atât de căzut sau atât de legat încât El să nu te poată elibera și să te facă o persoană nouă, așa cum ești tu astăzi. Mulțumim foarte mult pentru experiența pe care ai împărtășit-o și și eu eu cred că povestea ta continuă și Dumnezeu lucrează mai departe în inima și în viața ta.
1: Așa este. Știu că orice s-ar întâmpla, sufletul meu îl va vedea pe Domnul. Am această siguranță. Orice ar veni, voi primi putere să trec prin toate. Nimic nu mai putea să mă desparte de dragostea Domnului. Acum simt dragostea lui Dumnezeu și bunătatea lui revărsată în mine.
0: Frumos și încurajator. Dragi ascultători, alături de noi a fost Luci Ursuț. O poveste de viață care arată că și după 20 de ani te poți întoarce acasă. Un mesaj de dragoste pentru toți cei care sunt departe acum. Au plecat din casa lui Dumnezeu. S-au îndepărtat de dragostea lui. Poate că sunt copleșiți de sentiment de vinovăție sau sunt legați de anumite patimi. E bine, Dumnezeu este cel care vă cheamă, și prin intermediul lui astăzi, vă a întins o mână. Să nu o refuzați. Dumnezeu să vă vorbească în continuare. Întâlniri de gradul 0.